0: Island. Er de inne og som cykerprrer og som med så skal je ta det med på en rejse i livet. Alkommen til bak forassaden. Fø For någon måna se så tycker det in emMLing i inboxen min på Instagram. Jeg så på bildet hennes at det var en dame med svart hår og vakre, brune øyår. Det var noe den denne damo som fenget meg. Hun startet litt nervøst og forsiktig innboksen, før hun følte trygg på meg, og hun bynt å del større og større støkker av historien sin med meg. Vi avtart en café i Oslo och jag reste dit med lite sommarfuglor i magen för att möta den här driftige damo. Den driftige damo som slet med ryggen och tog en ryggoperation i 2012 som i eftertid har gått väldigt väldigt gärt. Idag så ska vi få höra hennes historia om Norges kanske värste sak innen utskrivelse av vanebannade mediciner. Det här är Bentte sin historia og det er hennes upplevelser om där som har skett ho. Så jeg vil jo si hjertelig velkommen til det, Bente Birkeland. Tusen takk. Endelig møtes vi igjen. Endelig møtes vi igjen. <laughs> ja, det var veldig koselig å sist. Det var veldig koselig. Ja, så det blir, det blir koselig i dag også. Og du har jo hørt noen episoder, Bente. Ja, jag tror mestar har hørt alle Du har det så har du mest... förberett på fem chappet. Jag är det. Du är det. Kanske överraskar man helt ny dagarna. Ja, det var det bara att få. Nu var det där jag har ikke gjort det. Jag tänkte faktiskt få det med skitömer men nej, men jag gjorde, gjorde det. Så du skal få det du ja, det. har haft. Så du är väl nog nervös så ska jag inte mer på limepinnen än det vi treng med bara. Ja, jag är väldigt nervös om har inte deltagit där förr så. Nej. Det blir spennende, sted. men vi kjører fem kjøpere da til å begynne med. Ja. ja. Hva er det beste du vet?
1: Det har jeg tenkt på, men det er jo mye som er veldig godt, men det er jo kan føre i båt full fart på havet og føle meg skikkelig fri. Det tror jeg er en av de beste følelsene jeg kan få. Ja. Hva er det skipeste du vet? Det er rett og slett sånn energivampyrer som tapper deg fra energi og sånn. Altså, ja, masse negativ energi energivampyrer, kaller jeg det
0: Hva er din beste egenskap? Det tror
1: jeg må være at jeg har et veldig pågangsmål, og at jeg alltid er løsningsorientert
0: mm. Hva er din største frykt?
1: Spesielt etter dette har det blitt verre enn noen gang, men det er jo som veldig mange andre svarer døden, både for meg og for folk jeg er glad i, altså, for jeg har jo virkelig, virkelig funnet ut glad i livet
0: mm. Hva er din største drøm, ja,
1: den har jeg jo tenkt på. Jeg har ikke en sånn veldig stor, sånn fast drøm, for jeg føler at drømmer varierer i forhold til hvordan jeg utvikler meg. Men det som er faktisk, om det er drøm, eller man kan kalle det det nå, det er rett og slett å, ja, jeg har lyst til å få å lage en stor social plattform, jeg har lyst til å hjelpe med min historie, og... Ja, jeg kan tenke meg å holde foredraget. Hvem som helst kan ta kontakt med meg. Jeg skal hjelpe det skal være med mina erfaringer.
0: Mm. Det er grunn
1: av det jeg mest drømmer om nå. Det kan ikke ha skjedd for Gjevis nå, godt må det komme ut av dette, tenker jeg.
0: Jeg synes det er en veldig fin tanke, du har. en veldig fin drøm. Ja, jeg ja.
1: føler det er en litt sånn drøm at noen mm. kan få bruk for meg, at jeg ja, får mine erfaringer.
0: Mm.
1: Og for det om min historie er alene i sitt slag i Norge, så er det ikke problemstillingen jeg er ute for. Det er dessverre alt for vanlig. Ja,
0: det er det, og ja. det skal vi komme mye tilbake til ja. i episoden, men det er det virkelig. Det er det. Og jeg skikkelig, skikkelig stolt av at du skal dele det her med oss i dag. Altså. Det er virkelig. Jeg kan mest ikke tro det du gjør. Nei. <laughs> Dagens episode er ikke en fag-episode. Det er en episode om historien til gjesten jeg har med i dag. Hovedsponsoren til bakfasaden er TM-klinikken. På tm så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapaut, vi har medicinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som er Dain Open. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til vad du trenger til din hu. Så vi kan det kan skräddersy hud för programmatör där, sål om du ikke bor i Viken fylke. Du finnas på tmkliniken.no. Men, måste vi börja med vem vem är bente? Var är du född och vuxen? Jag är född och
1: vuxen i Fläckefjord och eh, har bott där med alla mindre hela mitt liv. Jag har jeg er gift der nå, men jeg har en sønn i fra tidlig rekteskap og da bodde jeg ti år i kvinnestall så er nabobygd da
0: mm. så har
1: alle vært så veldig langt vekk når jeg studerte så pendlet jeg så...
0: Mm. Men Flekkefjord, for oss som ikke er så
1: god i geografi, hvor er det og hvor stort er det? Det er midt mellom Kristiansand og Stavanger og mm. der er rundt sånn ja, 9-10 tusen innbyggere
0: mm. Den fineste dialekten som er i Norge det er det som sånn Stavanger-aktig
1: er det sant?
0: Ja, jeg, jeg har grunn av meg
1: til å høre dialekt på, på lufta, for så er det sant.
0: Nei, jeg har jo lyst til å snakke sånn. en jeg tusen. skulle sånn hele episoden i dag, men vi får spar lytteren for det. Tusen takk skal du ha. Ja, <laughs> det var et stort kompliment. Ja, ja. Men hva studerte du i din ungdom?
1: Jeg studerte faktisk, eller jeg har gjort det alltid litt sånn feil rekkefølge, for jeg fikk barn da jeg var 22, og jobbet i utlivsbransjen bransjen, og som lærervikar.
0: Det var to motpoler skuttet seg til ja, jobb. Ja, 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 det kan
1: du gjerne si, men det passer veldig godt sammen, for når du er fri som lærer, så er det fulltrykk i mm. Så jeg var neste leder heter du, på en ja, dansebar i Kvinnestall. Da. så var jeg på jobb på dagen som lærer, så jeg hadde liksom de to mm. tingene jeg holdt på med. Da. Så fant jeg det var såpass gøy å være lærer at jeg begynte å utdanne meg som det. Så jeg tok fag for fak. Mm så jeg er jeg faktisk mellomfag i religion og ja. grunnfag i historie. Så jeg mangler pedagogikk, det er det eneste. Men jeg har jobbet som lærere i mange, mange år. Ja.
0: Og hvor mange bor det, det i Flekkefjord, forresten? Ja, mellom
1: 9.000 og 10.000. Ja. Jeg altså husker ikke akkurat by. på, Nei. men det er liten by, ja.
0: ja. Og hvor er du i dag, Bente? I dag er jeg 51 år. Mm. Ja, 51 år, herlighet. Ja. Ja, nå, nå har du litt livserfaring. Ja, ja her lever det i hel stånd. Som du skal dele med oss unge i dag. Ja, jeg skal dele med dere unge. Jeg,
1: jeg føler virkelig at dere er unge i forhold til meg, ja.
0: Nei, jeg føler jo nærmere, ikke 50, men 40.
1: Ja, de sier jo det er de beste årene. Det er bare de verste årene mine, så ja. derfor skal jeg gjøre mine... 40 år skal bli de nye 50. Ja,
0: ikke sant, Så det tenker absolutt.
1: jeg at 50 år skal bli mine 40.
0: <laughs> mm. Og da merker jeg faktisk med det, selv om historien din er tøff, så det første, altså når vi skrev, så var du vel mer sånn sårbar, og, og den her skammen kom väl frem, men når jeg møtte det. så såg jeg väldigt tydelig det här positive, sånn som du er nå, at du er litt sånn kod du det som ska göra 40 till det nya 50 det är liksom det där bilden som är sett av med det efter det har mött en gång så, så har du liksom klart att vrida de vunnna talen att det är du ser kursen resurser du faktiskt har i dag ja. til det här och kunna till ja, tusentack. Vad Stefan sagt. Ja. Rätt ifrått det va. Jag känner du är rätt på hjärta där har jag följt hela tiden som man ser det inte
1: till väldigt jag har lust att dela detta med dig. Nej, det har känts rätt i från dag 1. Så kul att höra. Tänker mer väldigt glad för. Ja, men det verkligen gör för hjärta.
0: Ja, tack. Men så vill vi nog gå lite in i historien din. Då kom gammal vad du när när For för det var där det hela startade med. Det var ryggproblem mm.
1: Ja, det var alltså då var jag runt jeg vil kanskje alltid slede litt, men det var sånn, jeg har jo en enorm arbeidskapasitet og alltid jobbet masse. Nå har jo hatt fokus på at jeg var lærer, men det som overhører til historien det er jo at jeg skulle, meg og mannen min, verdens beste venner var vi, men vi valgte å gå ifra hverandre, og da skulle jeg flytte tilbake til Flekkefjord. Og i den forbindelse så fikk jeg tilbud om å begynne opp å drive et hotell. Så jeg takket ja til, for jeg ikke erfaring med hotell, men jeg hadde väldigt erfaring med utelivsbransjen. Vi var liksom tre personer, så hadde det forskjellige vi skulle dela på. Og å jobba på et hotell, det er ikke en eh, 9-4-jobb for å si det sånn, så det var ofte 17 timers dager, og det var tidlig opp og sent i seng, og det var helt om dagen, helt om natten, og... Ja, det var et sikkerlig kjør, så det, det begynte vel da. Men da var det sånn at jeg bare sprang inn til fastlegen og fikk det var vondt, så og jobbet jeg videre, så jeg gikk ja. det greit. Liksom. Så Hvor
0: gammel var du denne tida da?
1: Jeg ble ansatt når jeg var 31, og var der i 15 år. Ja, så lenge. Så var der helt frem til, jeg var sykemeldt fra 2013 till 2014, så jeg sluttet vel sånn offentlig. officiellt så sluttet jeg i 2014, mitten av 2014. Så så, så ryggproblema började i slutet av 30-åren. Mm. Och vad var det då? Det blev ja så pass illa tillvärt att jag är driven ju på massa andra ting utom alltså var jo fylkespolitiker. Jag var nästledare i eno reselev i Agder og Telemark. Og som sagt jeg har jeg alltid hatt en kjempe arbeidskap i sted, og jeg elsker å jobbe. Altså, jeg bare elsker det. Så i noen år så lå jeg jo mer borte enn jeg lå hjemme i mitt eget hus, for jeg var alltid på jobb.
0: Nå, så du hadde altså de her tre, altså de to vervene i tillegg til å være Ja, det hadde jeg. Mm,
1: ja. Det
0: hadde
1: jeg, så det var veldig, veldig mye jobb. Ja. Det var det, så det var stort sett jobbet hele døgnet.
0: Men du, triv, du trivdes med det? Og jeg
1: elsket det. det. Det var hardt, og det var kjør, og når alle andre hadde fri, så var det mest å gjøre for meg, men jeg, som sagt, jeg har elsket hver dag av det. Jeg, synes, jeg elsker å jobbe.
0: Hvor, hvorfor gjør du det?
1: Da? Jeg bare synes det er gøy. Altså, det gir meg så mye.
0: Er det for at du føler at du er til nytte? At du får utrette någon ting? Eller? Jeg synes bare det er spennende å høre hvorfor. For noen er veldig glad i å jobbe, Altså, mer den gjennomsnittet. Og du er, du er jo en, en sånn dame. Altså, hva, hva gir den noe når du jobber? Jeg, jeg føler det gir meg veldig mye når du, når du lykkes i noe. Det gir meg veldig mye. Bekreftelse, på en ja, måte. Det,
1: ja, sikkert det at... Eh, jeg trenger ikke så mye bekreftelse heller på en måte, men jeg føler at ting går grejt og et salg er veldig gøy, men et gjensalg er jo enda bedre, ikke sant? Og når du da kunne gå på talerstolen og føler at du hadde et godt innlegg, og... Liksom, ja, jeg hadde vært i politikken i ni måneder, så fikk jeg forespørsel om jeg ville stå som varer på Stortinget, som, jeg tror det var nummer fem eller seks, eller, eller noe sånt, men i alle fall, altså, det, det var jeg var jo helt syk på å liksom gå videre i den karrieren også, ikke sant? Mm. Så jeg liksom, venninnen mine sa jo det til meg, altså, hvis det ikke hun snart stopp, så, så møter hun veggen, liksom. Men den følte jeg aldri jeg møtte, for jeg, det var liksom bare jeg... Det bare ga meg mer energi. Mm. Det mer jeg jobbet, det mer energi fikk jeg. Mm. Og, og jeg har alltid vært familier. Altså, jeg tror ikke de har manglet noe hjemme. Jeg har lagd middager, og jeg har vært veldig til stede når jeg er til stede på en måte. Men jeg likte bare å jobbe. Mm. Det,
0: det... Jeg tror du sa svaret, dette. du fikk mer energi. Ja, kanskje du det. Du får energi av jobben. Det, det ga meg resten det energi, altså. Det, mm. det, det gjorde det. Mm. Så det... som var din sånn, kampsak i politikken da? Hva var du brant for? Hvorfor valgte du politikk?
1: Ja, altså, jeg sad, sad jobbet på fylkestinget, og så hadde jeg en del underutvalg, men så var jeg med i et hovedutvalg som heter Sam, det går jo på samførsel. Så det, her, det var jo nok som jeg er brant for, at bedre infrastruktur, rett og slett, og få bedre veier. Mm -hmm. Det følte jeg var veldig viktig politiken politikken, å få gjennom, og spesielt på ja, E39 mellom Stavanger og Kristiansand og videre østover, og at det er bedre veier der. Mm. Det, 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 var, så det var veldig gøy å si der i sammen, og på en måte kunne være med og påvirke der. Det var veldig moro.
0: Høres ut som du må til Nord-Norge og engasjere politisk. Ja, det skal ikke vi, ikke nei, vi trenger litt
1: bedre veier der. Ja, jeg har vurdert å gå i politiken igjen. Jeg skal ikke se vekk ifra at jeg... Hvis det er for muligheten, så er jeg du... ikke fremmed for den tanken.
0: Slår til. Men nå ja.
1: kommer kampsagen til å være helse. Ja. For jeg har fått det så inn på livet, det ja. er garantert hva det kommer jeg kommer til å kjempe for da. Ja. Absolutt.
0: Ja. Vi beveger oss litt mer inn på helsen vi, Bønte. Ja. Du, hvordan merket du ryggproblemene dine? Hva, hva skjedde? Nei, det
1: var jo at du fikk veldig verk og fikk problemer resten med å ting. Og jeg var kanskje litt for sterk for mitt eget beste. Og jeg var ikke alltid like fornuftig i forhold til på meg selv. Og bare lett et 50 liters fad med øl som kanske av og til to mannfolk ber. Og det kunne jeg glatt liksom løfte opp i bilen alene. Og så jeg har jo selvfølgelig vært med å påvirke ting selv. Og det har jeg jo. Samtidig så har jeg nok hatt en svakhet i ryggen i utgangspunktet. Så til slutt så nytta det ikke bare oss å få kortison, da fant jeg ut at hun må ha en operasjon. Mm. Så da kom jeg til konsultasjon og var inne hos en lege som da sa at det var 80 i min favor. Og då tog jeg sjansen på det. Og det vet jeg enda ikke den dag i dag om var lurt, for den ble jo ikke vellykka. Jeg ble jo ikke bra etterpå.
0: Og det var i 2012? Det var i 2012,
1: ja. Mm. Så det ble jo, ja, etter de så at jeg ikke ble bedre, ennå. det er såpass mange år siden, ja, men jeg fikk i alle fall en fantastisk lege etter hvert som var ortoped i Kristiansand og når han opererte meg i 2016 så merket jeg bedring og da måtte han rett slett ta ut noe som var i ryggen for det har både stiva meg ah, de satt i en uegjern for jeg har ingen pude mellom ryggvirvelene og de har bort med, rett og slett drill, det var helt utrolig ut for oss og stiva meg opp, og så hadde de gjort det på begge siden, men vi møtte seg ut den ene av, for det verket så, den, og den var ikke nødvendig. Mm. Så jeg på en måte, den operasjonen som gjorde meg litt bedre, det var rett og slett å fjerne som han første hadde satt inn. Mm.
0: Men det som har vært det vanskelige for det, det her med, blant annet piller og sånt, mm. startet det etter 2012 eller 2016?
1: Ja, to, altså, grunnen til at dette skjedde som det gjorde er jo sannsynligvis for at det gikk så lenge og ventet på det hadde nok aldri skjedd det som skjedde hvis jeg ikke hadde måttet gå til å vente så lenge på operation. for mm. da måtte jeg rett og ha noen medisin for å klare å fungere, for ikke bare å være sengliggende. Mm. Og jeg måtte jo parkere i stua og jeg hadde problemer med å gå opp, opp mig eller jeg reide opp til meg selv da, i stua mi så, 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 så da måtte jeg jo ha medicin, så, så det skjønner jeg jo at jeg fikk... Men så ble det et bytte av fastlege, og etter hvert så fikk jeg ikke så høy toleransegrenser, tydeligvis. Så jeg, det ble jo at du tog mer og mer og mer og mer.
0: Hvilken medisin fikk
1: du først og etter operasjon? Jeg fikk noe som heter Oxycontin og OxyNorm. Mm. Og jeg har jo forstått det, etter hvert forstod jeg jo det, jeg skjønte jo det med i gang, men etter hvert forstod jeg jo at det var et morfinpreparat.
0: Og den stod du på daglig? Ja, ja, ja. Og oh, jøsses ja, hver dag. Men
1: til å begynne med var det ikke noen farlige doser eller noen ting, og, og det, det gikk helt greit, men det som er skremmende var at kroppen hele veien måtte ha mer og mer og mer og mer liksom, for å oppnå den samme
0: effekten. Mm. Under den här perioden da, etter den første operasjonen, jobbet du fortsatt som hotelldirektør, eller gjorde du andre ting da? Nei, da jobbet
1: jeg som hotelldirektør. Jeg var uten, selvfølgelig sykemeldte i obligatoriske uken, så jeg måtte være, men så var jeg tilbake igjen som hotelldirektør igjen. Mm. Og håpet det skulle fungere greit, men etter hvert så ble det hardere og hardere og hardere, og jeg måtte begynne å ringe ned, og jeg hadde problemer med å på morgenen. Ikke å stå opp, det har jeg aldri problemer med, men jeg hadde problemer med gå i dusjen, hadde problemer med å få på uniformen, hadde problem med gå rett og slett, og... Og etter hvert som jeg hadde jobbet i stund, så ble jeg rett og slett liksom bare verre og verre og verre, følte i ryggen. Så etter et års tid jeg hadde holdt på sånn vel, så, så måtte jeg rett og, slett, rett og slett gå og syke mellom meg, og det var jo helt forferdelig, synes mm. Helt forferdelig.
0: Og Då var de fra de to vervene også, altså som politiker og i NO? Nei, de fortsatte, de fortsatte med i ja. stund. Mm. For det var jo ikke så
1: fysisk belastende. Men jeg klarer ikke helt å huske akkurat hvor tid jeg... Men jeg var också så aktiv i, i politiken i de første årene, det var jeg. Men, mm. men som hotelldirektør så ble jeg vel sykemeldt, jeg mener på det var i 2013.
0: Mm.
1: Og fortsatt her så brukte du morfinpreparator hver dag. Ja, det gjorde jeg hver dag. Men, men då da var det som sagt ikke farlig, altså da var det for å gå og vente på den operasjonen. Mm og som de skulle ta veldig, veldig, veldig mye før. Hvorfor måtte det vente så lenge? Nej det må du spørre mest helsevesenet om, for det vet ikke jeg heller heller. Altså det, det ble jo bestemt når jeg ikke ble bedt. Det var jo litt problemer i forhold til hans hadde operert meg, for han hadde informert meg om at det var en risikooperasjon. Jeg hadde aldri tatt en operation, hvis det var en risikooperasjon. Mm. Men jeg har vittnet på det til meg. Vi var to stykker som var inne, han sa det 80 i din favor. Mm. Og han sa aldri noe om at jeg kunne bli verre. Det var bare at det verste som kunne skje var at jeg ikke men 80% sjans for at jeg ville bli bedre ja. og selvfølgelig tok jeg sjansen da mm. det sier seg jo selv mm. så etter hvert så, så ja, så ble jeg jo ikke bedre og jeg prøvde og prøvde og prøvde, prøvde helt til jeg måtte bare en håndkle og tenke at går ikke og så fant jeg ut at jeg trives jo ikke med i det hele tat, jeg elsker jo som sagt å jobbe synes det er helt fantastisk og jeg var vant til lange dager, var vant til mange ting, jeg var vant all verden, så da fant jo jeg ut der og da, at jeg kunne jo begynne, så var en butik så var til salgs. Så tenkte jeg, det måtte jo være enkelt, å bare drive butik og liksom være oppi fra ti til fire, og så bare drive med to-tre ansatte, og liksom vant til at det var hundre ansatte, så tenkte jeg, det må jo bli enkelt. Så, så gjorde det, så kjøpte jeg den butiken og etter veldig kort tid så utvide jeg og fikk større, reiste til Italia, kjøpte inn klær, og... Skikkelig godt mod, og 2015 gikk jo veldig bra. Da liksom klarte jeg meg veldig godt, og da hadde jeg fordørende det jo sånn at jeg, ikke, jeg, jeg hadde liksom kapasitet til å klare å jobbe sek, ja, ikke 60 ganger, men si, si halv kapasitet, og så hadde jeg ansatt det resten. Mm. Og så tok jeg hele administreringen, og det gikk kjempegreit. For jeg tenkte at jeg har alltid hatt god arbeidskapasitet, og det, det må jeg i alle fall klare.
0: Eskalerte bruken av medikamenter i den denne tiden?
1: Det var nettopp det de gjorde, for da ble jeg i rundt 2015-2016. Så i 2016, så ja det gikk jo greit som sagt, den siste gode sommeren jeg så og husker hva det var, da jeg hadde blitt bestemor. Jeg ble bestemor i april, og jeg var masse barnevakten, jeg gikk jo på jobb på butikken, og jeg reiste til Italia og alt. Men så ude ved høsten i 2016, så eskalerte medisinbruken. Og jeg har jo tatt all skyld på meg at det gjorde det, men jeg, det var bare kroppen som måtte ha mer og mer og mer og mer. Det var helt forferdelig. Og det er både min forbannelse og min velsignelse. Det er den flotte legen jeg har fått tag i nå. Der er vist få personer som forbrenner medisin veldig fort, og jeg er visst nok en av dig for jeg er jo en sånn person, så hvis det ikke har vært i narkose for eksempel, så er det mange som er sånn, du blir vekt opp av narkose, så er de helt grogge og husker i de første timene etterpå. Jeg er sånn, bling, å, klokka ti på alle elve, å tvekke to og en halv time. Sånn er jeg med i gang. Altså før de får meg skal ligge på, på oppvåkninger, så er jeg allerede konstatert som jeg har klokka jeg er. Jeg får ikke lov gå på gården. har hatt en del operationer og både med andre ting. Og det første jeg ser på er klokka, regnet ut momentan, hvor lenge jeg har vært vekk jeg. Og, og det er sånn typisk tegn på at du får brennemedisin veldig fort. Og det er jo min forbannelse med at dette skjedde samtidig i min velsignelse, som sannsynligvis gjør at jeg ikke har overlevd det som jeg etter hvert kommer på, som ble sånn store dødelige
0: doser. Mm. Og jeg tenker jo også at du har jo opparbeidet en toleranse over flere en år faktisk tolerant.
1: mot uh, sterke medikamenter. Absolutt. Mm. Altså for meg var det akkurat så ta en non-stop, altså, jeg, det, det, altså det var som, det var det ene som gjorde at det fungerte, altså det, 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 da jeg fikk høre, liksom at, å i dag så du gått ut, og nå ser det ut så du er ikke så vond i ryggen, og det dag så du fresh ut, Bent, sant? For det var det som fikk meg til å fungere, og få hverdagen til å og gå rundt. Det var jo rett og slett takket være det medisinerne. Så jeg har, jo, jeg har jo på en måte, de første årene har jo en del å takke dem for, for ellers hadde det kanskje vært sengeliggende. Mm. Så det er, ikke, det er ikke bare en løndighet, men det er jeg vel frem til det att det er så viktig at det blir brukt rektig. Mm. Og for det er en av de mest fantastiske tingene med akkurat sånn morfinpreparater, det er jo at det er den eneste medisinen når jeg ikke er noen fagperson. Men som jeg har i hvert fall forstått etter alle disse årene, det er den medisinen som finner veien rett til smerten. Mm. Så hvis du har mye smerte og tar det, så går det på en måte ikke turen opp om hodet holdt det på seg. då blir du liksom ikke ruset av det. Da finner det veien til smerten og hjelper deg akkurat der du har vondt, og gjør at du kan fungere greit ellers. Mm. Men er det då, at du tar for mye, eller veldig friske folk tar det, så, så blir de jo, altså bruker de de jo som rus. Men det er derfor jeg er så veldig viktig å punktere, for meg var det aldri noe annet medisin. Nei. Det var bare medisin som dessverre trengte mer og mer og mer og mer. Mm. Og på slutten etter hvert så følte jeg at mest medisinen ble et større problem enn ryggen. For det... det, det altså det var så veldig kort tid før det gikk ut og jeg måtte ha mer, og jeg måtte ha mer
0: mm. og jeg synes det er et väldigt viktig poeng da du sier at uh, medisinen ble et større problem enn ryggen etter hvert så gjorde det, når ja. jeg
1: hadde butikken så gjorde de det før, mm. før. det første år på butikken gikk kjempegreit, altså jeg storkoste meg og jeg følte jeg hadde funnet mye hylla jeg elsket å reise til Italia, ut kolleksjoner og bli med cellere jeg var hjemme hos Annette Stey og fikk den første kollektionen hennes, jeg var hjemme sånn som vi sitter nå omtrent, og så hadde jeg med henne, og hun hadde kolleksjonen sin og ble venner med hun og var på besøk hos har bilder derifra det var sånn, jeg hadde svære kundekveld der vi igjen hadde litt bub buble, og folk handlet som sånn, de fikk første sortiment før jeg åpnet døren for de andre, og storkoste meg med det, skikkelig storkoste meg med det. Hva heter butikken? Han heter Pernille Nove, som betyr, det var en butik som har vært i mange år, som heter Pernille. Og så Nove, jeg vet ikke om jeg sier det riktig, men det er i alle fall ny på italiensk. Ja. Så jeg liksom kalte det det for at det handlet italienske klær, og så var det nye Pernille. Mhm. Så derfor heter jeg liksom Pernille Nove. Mm. Og det var min, og det var liksom noe, for det hører jo til historien at når jeg hadde vært sykemeldt i et år, så sa jeg opp jobben på hotellet. Mm. For jeg skjønte, jeg kjente min begrensning, og skjønte at jeg kom alle til å være i stand til å på med det kjøret med den ryggen. Nei. Så der måtte jeg inn. Men jeg hadde jo ikke lyst til å være CDMT for det. Nei. Så derfor hadde jeg lyst til å være politiker, og drive butikken min, og, og leve godt med det. Og det begynte väldigt bra. Mm. Da følte jeg at jeg var på gli, og jeg hade fått hjelp til ryggen mens jeg har ventet på den operasjonen medisinen som de skulle jeg fungerte helt fint og så som sagt så begynte jeg hos en ny lege og da har jeg selvfølgelig, det er jo ikke han har, dette er ikke noe for å ta den legen for hans synes jo jeg egentlig var synd på men det var da det begynte så bli mer og mer og mer og mer og utover høsten i 2016 så kjente jeg på kroppen jeg begynte å bli veldig mye dårligere jeg kan ikke forklare det, jeg var bare, ja, jeg følte med uopplagt, jeg følte meg, den energien jeg hadde den gleden jeg hadde med å gå på jobb, den var vekk, det ble et ork. Jeg begynte få de andre til gå mer og mer for meg, og hadde flotte folk som jobbet, toven inne som, ja, hun ene var ikke ordentlig venninne før hun begynte, med hun ble jo en av de beste venninne jeg har nå, og hun andre var barndomsveninne, og det hjelpte meg ut og hjelpte meg ut. Sønnen var til og med med og hjelpte meg ut, og jeg fikk store problem med gå på jobb, og, og jeg, jeg, jeg klarte liksom ikke å sette fingeren på hva som var galt, for var, jeg var liksom, jeg var meg selv, og følte jeg og trodde jeg, men, men jeg var bare sånn, jeg var vond, og uengasjert, og jeg var ligegyldig, og jeg var, jeg var liksom ikke den bente som alle kjenner, liksom. Og jeg begynte å bli litt, ja, å bli litt bekymret, for jeg følte med sånn almentilstand begynte å bli dårlig. Og jeg har jo elsket å være bestemor, som har sagt, og jeg hadde jo lyst til å ha han så ofte som mulig, men da var det sånn jeg kjente at jeg begynte på unnskyldninger for jeg, jeg makta det liksom ikke for jeg, jeg ville liksom ikke være uengasert og trøtt når jeg hadde han på en måte så, så jeg liksom fant på unnskyldning hele veien for at jeg ikke passede, eller at jeg skulle på jobb eller at jeg skulle noe annet for jeg følte som jeg var liksom sånn det var jo, jeg hadde jo gode dager jo innimellom selvfølgelig hadde jeg det, men men, men det begynte å bli stadig færre av de gode, og veldig mye flere av de dårlige, liksom.
0: Hva sa de nærmeste rundt deg? Merket de noe at, at du gikk nedover, på en måte? Altså, mannen din som du gifte med dag, og sønden Ja, mannen min merket
1: det jo veldig godt. Men, men allerede da begynte jeg å kjenne på at her er det noe galt i forhold til medisiner. Dette følte jeg på selv. Mm. Og det var det eneste jeg hadde gjort annerledes. Det var liksom at det ble mer og mer medisin. Og då da følte jeg selv, og, og så klarte vi liksom gjennom dagen på et vis. Jo, så, men så var det sånn at når jeg satt meg ned på... På kvelden så, så kunne jeg dopte jeg av midt en samtale, og det var veldig ulikt med meg. Men, all, men da var jeg jo sånn, liksom, det var han og så var det venninna som vi besøkte, og de to sa jeg jo flere ganger og himla meg uenfor, liksom, da det er jeg vekk, og så ble jeg flau selv. For jeg er veldig sånn observant, liksom sånn, for det om jeg på en måte var så trøtt, så var det så var jeg, jeg med altså, jeg var bare så trøtt, ikke sant? sånn sånn, så jeg, jeg unnskyldte meg allerede da, at jeg, det var ikke meningen å sovne, det var ikke meningen å og jeg karver meg jo på jobb, og gikk på jobb, det jeg klarte, men to ganger så opplevde jeg, når jeg satt på jobb og satt meg ned og skulle liksom hvile ryggen da og se på TV, så kjente jeg at det dopte av når jeg satt i sofaen på butiken. Og da fant jeg ut at nei, jeg, jeg, jeg er ikke i stand til gå på jobb rett og jeg, jeg må holde mig hjemme, for jeg er så trøtt av det, jeg klarer ikke. Jeg følte meg liksom ikke ruset på noen måte, jeg følte meg bare så inderlig trøtt og trøtt, og uopplagt. Og jeg følte bare at det eneste jeg hadde lyst til var bare å bare sove. Jeg hadde bare lyst til å sove.
0: Det kan vel kanskje være en kombinasjon av medikamentet og at man at man, ja, blir, hva skal du si, altså utvikler noe sånn angst eller skam, eller ja, det, at, man, at man føler litt sånn, sånn som du sier, du ble flau over at du søvner med det i setningen, ja. ikke sant, at, at det kanskje, åh, oh, det er bedre å bare trekke seg inn for seg selv, så slipper man å oppleve de, de tingene der, da. Jeg ble jo mindre og mindre sosial, mm. og ja, 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 jeg har jo alltid vært
1: sånn skikkelig sånn udadvent, og veldig sånn social og ja, trommet sammen folk og skikkelig sånn, ja, det er dumt å si det om seg med men litt sånn leder-type, ikke sant, som har tatt veldig mye initiativ over. Da fantes ikke initiativ. Da fantes ikke initiativ i det hele tatt. Det var bare sånn, og så kom du til jul, og så kom vi gjennom jula, liksom, og det gikk greit, men da husker jeg søsteren min og sa, liksom, du er, du virker liksom ikke i form, liksom, sånn, du virker, du der er liksom også ikke jeg, så det pleier liksom sånn. Så sier jeg, nei, jeg er vond i ryggen, og jeg er, jeg er ikke helt i form, liksom, sa jeg. Det er trøtt, gjør som
0: Men var det ingen som reagerte på hvor mye medisin du tok, og over hvor lang tid, sånn som mannen din, for eksempel? Han, jeg var jo eller, eller, fryktelig
1: god, men jeg ble jo veldig god å skjule av det, for på slutten ble det jo så vondt å lavere, at jeg ikke helt visste hvordan jeg skulle... Hvordan jeg skulle kutta det heller på en måte. men jeg, jeg ville jo det også men jeg visste, jeg visste rett og slett ikke hvordan jeg skulle gripe det an så jeg gikk jo til legen jeg gikk jo til legen og sa hvordan jeg følte meg jeg sa jeg føler meg forgiftet jeg. jeg føler meg skikkelig forgiftet det er nødt til å være noe galt jeg føler meg fryktelig sånn, dette er bare helt forferdelig jeg føler meg så almentilstand er dårlig i alt det må jo være medisinen er det liksom noe, annet ta, noe annet jeg kan gjøre er det noe annet men da sa jo han det at det var bare at jeg hadde opparbeidet sånne høye toleransegrenser, at kroppen
0: trengte mer da. Og så da, han vurderte det sånn at du skulle fortsette på morfin i større doser da? Ja, i større dose. Og jeg tog jo mer. Og mer, og mer, og mer.
1: Og, og så altså det var jo sånn liksom at på slutten så var det jo så galt at da tok jeg jo 15 ganger i døgnet.
0: Altså 15 ganger eh, morfin i døgnet? I døgnet. H Hvor stor dose var det oppe i da?
1: Ja, det, 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 da var jeg på, helt på slutten, så det sånn gastronomisk, at det er jo ingen som det, men, mm. men da var jeg jo i noe så galt som 13 000 milligram i døgnet.
0: Ja, så, og hvor lenge holdt du på med det?
1: Det var heldigvis bare noen måneder, for, mm. og då var jeg jo ingen plass. Altså, da, da var jeg jo bare hjemme, og var ikke på jobb, og jeg var ingenting, altså da... da men den, jeg var oppe to ganger hos legen, men den tredje gangen sa jeg til han, om du vil være med meg inn hos, til legen, sa jeg, for, for jeg er nødt til å snakke med han, for det, det, jeg kan ikke holde på. Jeg, jeg følte vel kanskje selv at, at jeg mest var redd at dette overlever jeg ikke, for dette er ikke normalt å ta så mye. Det ble så mange, altså i for å ta en tablett, så ble det ta to brett, liksom. Mm. Det, det var helt forferdelig.
0: I løpet av de her årene, var det noen andre helsepersonell involvert?
1: Ja, det var der det, det, jeg var på var det gjennom jeg tror at jeg det, det så kan prøve, altså det skal ikke si jeg ikke har fått hjelp på den måten, men da var det som har hjelper meg med, men jeg har vært på smerteklinikken. Jeg ei stunden var det 32 fekk nå, jeg vet ikke hva det var, men nå de sprøyta inn i armen min, så skal ligge innlagt i 4 timer og utskrev den dag, men det skulle hjelpe på smerten. Og jeg har øvrert og fått satt inn epidural for at det skulle hjelpe på smerten, så, så ryggen er veldig kjørt, han er, han er veldig ødelagt. Så jeg har liksom på en måte fått hjelp til det, jeg med meg hjem et apparat som skulle stimulere, så, jeg, så der føler jeg, jeg på en måte at de har prøvd å hjelpe meg, men dessverre ikke lykkes, for, for det har vært like vondt.
0: Mm. Men så, sa de noe om det her dosene som du sto på? Nei, for da var det ikke så høy doser. De, okay.
1: de, 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 de reagerte egentlig ikke på det, for, for da var det egentlig ganske normale doser i forhold til den skaden jeg hadde og i forhold til at jeg gikk i påvent av en ny operasjon. Så de reagerte ikke på det da. Det de året på en måte, eller de måneden, det vedvarte når det var så gale på en måte. Da var det jo egentlig bare meg og han legen som hadde med hverandre å gjøre.
0: Mm. Og man din var man ned en gång til han legen da, i slutten ja, av det
1: her? Ja, når jeg, jeg tog initiativ selv, altså, først hadde jeg vært oppe selv, mm. sagt ifra at jeg føler at all min tilstand er så dårlig, jeg føler meg forgiftet, jeg føler at det går det an ta noen andre medicin er det noe vi kan gjøre? Men jeg, jeg visste så lite, og jeg skjønte så lite. Og, jeg, og der og da, du føler jo ikke du er på en måte altså jeg følte jeg var trøtt, men jeg følte som jeg sier hundre ganger, jeg følte jo bare det var medisin, jeg følte jo alle var ruset eller aldri noe sånt, men selvfølgelig har jeg jo når jeg ser ettertid på det avgjørelse jeg ikke tatt og alt sånt så ville jo sannsynligvis gjort det hvis jeg var sånn som jeg i dag men, men, men allikevel så skjulte jeg det nok veldig, veldig, veldig godt for de aller, aller fleste for uh, selvfølgelig er det, jeg skal ikke si det kan godt være mange sier nå, ja, var det det som var gale så det kan godt være men når det var på det verste så holdt jeg meg stort sett bare for meg selv
0: mm. Men det høres jo nesten litt ut for meg som at du skjulte deg litt for deg selv også Ja, og at du omtrent kanskje, At du ikke vilt helt innrøm hvor Nei, for jeg visste ikke hvordan jeg
1: skulle det an mm. liksom ikke for jeg kjente på kroppen og virkningen begynte å gå ut hvor vondt det var det var jo så vondt, det var ikke så tid og måned, så, så, så rev meg i sånn, liksom, sånn hele veien.
0: Og det tänker du i dag abstinenser du skjønte Ja, det er da. jo
1: nødt til å være har jo hele veien kalt uro, og jeg kaller det jo enda mm. men det er jo klart det har vært abstinenser. Men det er jo en del av abstinenser, tenker jeg. Man ja, det er jo uro. det er det. Ja, ja. Så, så, så det er jo klart at det har vært det, så jeg... Eh...
0: Men da får jo folk som ligger på sykehus som får morfin i korte perioder, jeg må jo også avvendes, avvendes ja. morfin. Avvendes, ja, ja. Nemlig, det det de må Man får jo også... rast abstinenser av
1: og i alle fall, som sagt, med så store doser at du fikk den virkningen hele veien og som sagt at det forbrante såpass fort at du måtte hele veien har nytt. Men så skjønte jeg jo nok så fort selv etter hvert når jeg hadde en del og begynte bli så trøtt og mannen min reagerte jo og og at når jeg gikk opp til legen og sa det, da, da ville jeg jo ha hjelp. Da ville jeg jo ha hjelp. Mm. Så, ja, og så, jeg tenker
0: jo at folk som står på så store doser, vil jo også uh, bli meilt tolerant mot altså, mot den smertestillende, så at, at du måtte ta høyere doser, det tenker jeg jo helt naturlig. Det er jo helt naturlig,
1: og, ja. Ja. og det er jo det eskalerte så totalt, mm. men det skulle vært hjelp så veldig mye før på en ja. måte, så... Og, og i alle fall når jeg spurte om det selv, for jeg, jeg, jeg har jo følt hele tiden at dette er min feil, dette er min feil, det er jo meg har tatt det, det er jo har gjort dette, mm. men, men der og da så var det liksom ingen mulighet, det var liksom ingenting annet jeg kunne gjøre enn å bare, så jeg, jeg men da ble jeg sendt hjem to ganger og ikke fikk den hjelpen da, det, det, det var vel noe det, det var det hardeste, for jeg begynte jo å, å, å i forhold til økonomi, eller jeg skal ikke si jeg slid i forhold til økonomi, men jeg brukte jo alle penger som omtrent var mulig på medisiner. Så mine medisinutgifter var jo på 60 000 i måneden, så jeg har betalt selv. Og det er jo klart at ingen har råd til det, så, så i tillegg til at jeg synes jeg tok alt for mye medisin, så så jeg jo også at det kan jo ikke være normalt at et menneske måtte ha 60 000 i måneden for en medicin. Men
0: fikk du det ikke på blårese? Nei,
1: det er derfor du dekket til sånn... Jeg vet ikke om det er noen forhundre, altså det er helfortraksegud, og det står jo det legetidsskriftet, så helfortraksegud på et langt tidligere tidspunkt. Mm. Så jeg måtte jo betale det selv hele veien, det som var over, det som var på vedtak, liksom. Og vet, altså, det var kanskje... «95 prosent mindre enn det jeg fikk». Så allt dette måtte jeg betale selv, og det er da du kommer i en fryktelig hjelpeløs situation. For du har ikke lov å slutte med det, for kan du for då dør du. Du må trappe ned, men ingen vil betale det for deg. Du må betale det selv, og du må selv trappe ned. Altså, så der kommer jo plutselig et kjempedilemma, både med hvor mye dette har kostet meg, og at jeg visste at veien tilbake igjen var jo helt uendelig, følte jeg der og da.
0: Ja, og du jobbet jo også mindre da. Hvordan klarte du det? Jeg har alltid
1: vært veldig flink med penger, hatt penger spart og, og rett og slett måtte låne penger for å refinansiere for oss og få dekket alt det jeg har i
0: utgiftet. du någon NAV-støtte i tiden? Når du var, du var sykemeldt i denne tiden? Ja, altså
1: jeg, jeg gikk på sånn, hva det heter, arbeidsavklaringspenger, så sånn ja. at jeg kunne jobba det klart klarte for mm. ryggen, og så, så jeg tok jeg jo lønn ut på butikken for det jeg klarte å jobbe, og så fikk jeg arbeidsavklaring for, det, for resten da. Så det var jo en veldig fin ordning, men det var jo veldig mye mindre enn jeg er vant til å tjene. Jeg tjente jo veldig mye mer når jeg hadde alle de politiske vervene, pluss hotelldirektør. Mhm så, så lønnet ble
0: mer enn halvert ja, pluss at, pluss at utgiften
1: er, ja. eskalerte jo totalt, og når da tredje gangen som jeg sier mannen min var med opp da sa han at mye er nødt til å gjøre noe for Bente ikke seksuelt i det hele tatt og hun, hun virker så hun har det helt forferdelig, hun sovner på kvelden klarer, eller ikke bare kvelden hun sovner under samtaler hun klarer ikke å holde seg vågen og, og det er nødt til å være et eller annet galt og så Begynte vel jeg nå å tenke, ja da er det vel gjerne noe galt, for først har hun vært oppe to ganger selv og meldt ifra at noe må med og om jeg om økonomi, kan jeg ikke huske om jeg gjorde, men det tror jeg jeg gjorde, og han klarte jo ikke for det dekka selvfølgelig ikke, for det er jo ingen så klarer. Og så begynte, men så sa jeg jo at med, altså et eller annet må vi me gjøre, men et, jeg, jeg var faktisk såpass naiv i forhold til medisin, at jeg tenkte, jeg går an å bytte medisin. Altså mm. er det noe som kan, kan gjøre annerledes? Altså er det... Og, men, men da tror jeg han liksom fikk litt sånn da når mannen min var med opp at da begynte han å skjønne alvor og skjøle hva det som skjer her men han måtte jo reagere litt på de dosene du stod på som han hadde sett det på ja han er jo nødt til gjort det han er jo nødt til å det men, men, men etter hvert så var det bare sånn som at ja det var bare påfyll hele veien liksom, ja skal jeg bare gå og hente ut ja ja jeg legger bare klar det og det og det og det og da hentet jeg ut og fikk det og det og det og, det, og... Og etter hvert så, så, så var det bare liksom oss så ringa, så sier jeg nå, eller Tom, ja, men da legger jeg ut det og det og det. Så jeg følte jo litt som dette var helt sånn, uh, ikke ufarlig, for jeg visste jo liksom på en måte, men jeg bare tatt, ja, vel, det kanske vanlig å tåle oss å møte så mange år.
0: Mm. Hva er altså, apoteket så når du hentet ut så mye? Ja, apoteket, det visste jo
1: ikke jeg da, men de hadde jo sendt bekrymmingsmelding opp til legen og sagt at dette kan ikke stemme at hun skal stå på dette. Yeah. Så apoteket reagerte jo. Mm.
0: Det er jo bra. Men det visste jo ikke jeg. Så hun kom på en minst en selvfølgelig. Ja, ja
1: den reagerte, men jeg var jo ikke klar over det. Nei. Jeg fikk jo bedre på som medisin. Det så ut som, nå, så ut som omtrent hadde vært til båtsaviet og så altså, var på tilbud omtrent, ja. ikke sant? Og det var bare medisin. I rette folk kan viske oss opp i den medisinene. Det hadde jo blitt slått ned omtrent. Ja. Det var liksom ingen som mistenkte meg for det, sannsynligvis, vel, jeg tror det. For det var jo svære bedre på, så det var helt forferdelig. Så det, og de ringde opp, men da hadde de fått svar det to og tre ganger. Nei, ho skal ha det. Hun står på det. Fikk de beskjed om. Ja. Så har de sagt til meg noe ja, ja. Mm. Men uh, det visste jo ikke jeg da, for det, de sa jo ikke dette til meg, at det var bekymringsmelding.
0: Nei.
1: Men de hadde ringt til legen selv, og da hadde de vist nok ikke, dette kan ikke jeg, men da hadde de vist nok ikke det en annen valg å gi det ut. Nei. Og det gjorde det. Mhm. Og selvfølgelig gjorde de det, for det var jo det jeg stod på. Og det, og, og det er jo farlig, altså når første hadde gått så langt at han hadde gitt meg så mye som han ga meg, så kan han ikke bare trekke det tilbake igjen heller for det, altså det er jo da det går mange ganger galt men plutselig en lege gjerne får panik nei du kan ikke få mer medisin mm. så går jo folk ut og så kjøper illegalt for eksempel ja. og sånne ting mm. for, for de vet ikke hva de skal, skal gjøre og, det, og den ja jeg, jeg kan nok sannsynlig bare lage meg inn på sykehus for jeg, jeg, jeg kjenner ikke sånn et miljø jeg kjenner ingen i så, det er så fremmed for meg at det er helt merkelig å si da om dette i det hele tatt så mm. det er så totalt fremmed for meg men, mm. men hadde jeg blitt så sjuk, så hadde jeg garantert bare rett, sagt at dere må ta meg inn på sykehus. Men spørsmålet
0: om du de har fått så store doser på et Nej, det det tror jeg
1: ikke, for det, det, det skal jeg fortelle deg videre. For ja. så, så skjønte han jo at han legen var mye tilbake hos han, at det måtte være noe gale, så ringte han inte til avgiftningsenheten på Sjølande sykehus i Kristiansand, og fikk snakk med hosoverlege der. Og så sier hun, jeg hørte jo ikke telefonsamtalen, men hans henvendte seg til meg og sier at spør om hun kan få lov å se på reseptene dine. Så jeg sa selvfølgelig, altså, kan jeg det. Og så måtte vi sida på kontoret og vente meg og mannen min til han legen. Og då tror jeg nok han har begynt å tenke at oi, her er det et eller annet Og så ringde hun vel opp igjen. Og da hørte jo ikke sa, men hørte jo hva han sa. Så hørte jeg hva sa. Nei, det har hun i hvert fall ikke gjort. Og så hørte jeg ikke noe mer, og så hørte jeg bare «Nei, det stemmer i hvert fall ikke, jeg kjenner hun, hun er ressurssterk og alt, og det har hun i hvert fall ikke gjort. Men det som viste seg da, det var når hun hadde gått gjennom resepter mine, og då var vi snittet på 11 000 milligram i døgnet, og totalt sett da med både oksynorm og oksykontin. Mm. Og da sa hun til han at det er helt umulig at et menneske kan gå på så høy dose, så hun er nødt til å ha solgt dette videre». Og da svarte han, det har hun i hvert fall ikke gjort. Og, og, så sa han, og, så, og så sa hun, jo, det var helt umulig at noen kunne overleve sånn en dose. For hvis jeg hadde tatt den dosen, så hadde ikke jeg ikke vært i livet. Det var helt annet. Uansett hvor tv-vendt jeg var, han prøvde å forklare det gått på de mange år, og jeg hadde hatt rygg, og, og hun fikk beskjed om at dette ingenting med ryggen å gjøre, og, og hvis han hadde gitt ut så mye, som måtte han bare få meg rett ut på akutten med i gang, men han hadde Aldri om hun ville tro at jeg hadde det. Hmm. Det trodde hun ikke noe de la på heller. Så forferdelig å bli beskyldt for noe sånt. Det var så grusomt. Det var så grusomt. Jeg trodde ikke det var sånn. Jeg, jeg visste ikke om jeg skulle... Altså, men jeg, du, jeg, var så langt okay. nede at jeg visste ikke hvor jeg skulle... Mannen min bare sa det om å bente videre solgt. Så sier han, men, så sier han til legen, men jeg vet jo hvordan hun er i forhold til å få noen beskjed og vet jo hvordan hun er i forhold til å ta medisiner og gjøre som hun får beskjed og jeg er en men det er jo i hvert fall ikke hun, for hun bare, hun bare tar det og får beskjed om og hvis der er tilgang og, hun, og de sier at det er helt greit at du skal ta det og det for å føle deg bedre, så gjør hun det, sier han. men hvem har gjort at hun har fått så mye? Mm.
0: Og da blir det litt sånn totell for å tenke en del av meg kan tenke ja, man må jo ha litt ansvar for å sjekke selv selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Men, men den andre delen av meg tenker at i Norge så har har vi et godt ja. så selvfølgelig skal du kunne stole på fastlegen din at den gir deg de rette medisinerne da. Ja, men jeg, jeg reagerer du selv. Mm. Jeg reagerer,
1: jeg ja. var jo oppe ja. to ganger før, jeg hadde men du
0: har jo reageret selv. Jeg har jo reageret, så, så, ja.
1: ja, ja det, 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 så jeg skjønte
0: jo når dette er skalert, at dette kan ikke det. stemme. Mm. Så, jeg,
1: så der føler jeg faktisk at jeg gjorde det. Kanskje jeg gikk for lenge mm. før jeg reageret selv, og det kan godt være, for jeg klarer ikke helt å tenke tilbake så mange år tilbake på hva jeg tenkte akkurat i de siste månedene. Men jeg vet bare da jeg begynte å føle meg. Jeg tror jeg hadde så mer enn nok med å føle meg så dårlig at jeg orker mest, til å med, så orker liksom ikke, jeg hadde mer enn ok, noe å komme igjennom hverdagen, så orker jeg på en måte sikkert ikke, jeg tror det var sånn, at jeg ja. orker
0: ikke ta tag i det. Øy. Og så tenker jeg at når det smyger seg gradvis på, så er det vanskelig å vite akkurat når skal man begynne å reagere da. For, ja, for ja. det blir liksom bara litt og mm. litt og, Så det er meg nå, mer. det er ikke nødvendigvis bare i din situation det er for de som lytter som kanskje kjenner noen, altså et, ja. det her jo et, skjer jo ofte. Ja, det er det det gjør. Ikke kanskje i like store doser som, som din episode reporterar. Nej, men, men at att jag med mindre doser da, så där liksom. Är det väl allvarligt. Och där tänker jag att men men man kan tenke, ja, men hvorfor har ikke den personen gått selv og gjort det? Men, men får man det mindre doser, om man stoler på legen sin, så er det ikke alltid så veldig lett å tenke at ok, jeg må sjekke selv om medisindosene mine stemmer. Ikke sant? Men nei. At, at, at det kan være vanskelig, men i din situation, så gikk jo du to ganger. Jeg gikk to ganger, og så, så sa jeg
1: på at jeg følte restet for gifte, mm. mm. og da skjønte ja. jo jeg at noe ikke stemte. Ja. Jeg skjønte at det er ikke normalt å ta så mange tabletter, men hvem i all verden er det som har gjett henne? Hvordan har all verden har fått ut alt dette? Og då sa jo han, nei, det må dessverre jeg ta på min kappa. Og da, jeg, da så han ble leisig og ble veldig rød ansikte ansiktet og veldig sånn. Og du må visse ut på akutten, sa han til meg. Og så sier jeg, på akutten jeg må jeg få hjemme om først. Nei, du må rette, han fikk panikk. Han fikk total panikk etter han hadde snakket med for han. For for det om hun ikke trodde at jeg ikke hadde tatt det, så trodde han meg. For han visste jo så inderlig godt at jeg hadde ikke solgt. Det var jo hans gråsikker på, han visste at jeg hadde tatt dette selv. Mm. Så han ble nok enda reddere enn hun i andre enden, for han visste jo at hun hadde en mistanke, men det hadde overhodet ikke han for det var han aldri i tvil om en gang, og det var jo ikke mannen min heller, så han ble jo også redd. Mm. Så de hørte meg, eller han bare, det var bare rett ut på, så måtte vi liksom lage en plan etter hvert, men først går ut på akutten og hørte hva de sa. Men der ble lagt inn, jeg lå der i sju timer, enda til så, sammen hvor langt var, og hvor mye jeg fått av medisin og all, så ringde jeg liksom bare til vennene mine, så jeg skulle forening den dagen, jeg skulle ikke ha henne selv, jeg i forening. Så ringer jeg fra akutten og sier, du jeg kan dessverre ikke komme, for jeg på sykehus, det er nå med ryggen, sa jeg. Helt vanlig ringde jeg som ingenting, og så jeg kan ikke komme i forening beklage. Så det tenkte jeg på der og da, at jeg, for, jeg er en veldig sånn pliktoppfølgende person. Mm. Og der jeg har jeg vært hele tiden, så jeg må i hvert fall avlyse den foreningen. Det, det må jeg ikke huske, at ikke de sitter på meg, mens jeg ligger på sykehus. For jeg trodde jo jeg ble innlagt, for det hørte jo ikke så alvorlig ut. Men så tog de forskjellige tester, og jeg vet ikke hva tester de tok i det hele tatt, men de visste ikke hva de skulle gjøre for å meg, så det bare skrevet meg ut. Og så bare ble jeg skrevet hey.